0: So, geht's weiter hier mit dem Gesundheitspodcast von Andreas Scholz und Thorsten Albers. Jetzt kommen wir zu dem Lieblingsthema, beziehungsweise zu dem Wert, den ich immer messen lasse, weil ich den besonders wichtig finde. Das ist der Albuminwert oder das Gesamteiweißwert im Blut. Thorsten, erklär mal, warum mache ich das zum Beispiel? Oder mache ich das vielleicht, ist das vielleicht Blödsinn, weil ich es mache? Ich finde diesen Wert ganz wichtig, sollte bei mir über sieben sein. Was sagt er aus und was bringt er? Albumin ist der wichtigste Eiweißanteil, den wir im Blut
1: haben Also wir haben eine gewisse Menge an Eiweiß im Blut Und diese Menge an Eiweiß, die wir im Blut haben Ist dafür zuständig, Wasser in den Gefäßen zu halten mhm. Und dieses Albumin ist der wichtigste Teil der Bluteiweiße Wird in der Leber produziert Ich habe jetzt zwei Patienten Einen in der Schweiz, einen in Deutschland, an die ich mich erinnere Die beide ein zu niedriges Eiweiß im Blut haben Beides Kraftsportler, hoher Eiweißkonsum bei beiden ist es eine chronische Nierenerkrankung, eine schwerwiegende chronische Nierenerkrankung. Es könnte auch eine schwerwiegende Lebererkrankung sein, die dahinter steckt. Aber ansonsten ist der Körper extrem gut, sein Bluteiweiß in exakten Grenzen zu halten. Also entweder ich habe eine extreme Mangelernährung wie die verhungernden Kinder in Afrika oder aber ich habe eine schwerwiegende Leber- oder Nierenerkrankung. Ansonsten ist der Wert immer im Normbereich.
0: Ja gut, es gibt ja tiefnormal und hochnormal. Und wenn ich im hohen Bereich bin, denke ich, habe ich weniger Infektion, bessere Haut, bessere Haare und weniger, naja, also, äh, weniger Immunkrankheit, bzw. weniger, ähm, wie soll ich sagen, Erkältung und sowas. Wie gesagt, das Eiweiß im Blut ist nur dafür da, eine Transportfunktion
1: zu erfüllen und Flüssigkeit im Gefäßsystem zu halten. Meine persönliche Meinung wäre, dass ich es mit Ernährungsmaßnahmen nicht nennenswert beeinflussen kann. Außer ich habe vorher halt einen sehr schlechten Ernährungsstatus und führe dann, dann ganz gezielt Eiweiß zu. Ich empfehle den Leuten eigentlich immer, Harnstoff im Blut zu messen. Weil Harnstoff entsteht immer dann, wenn Kohlenhydrate, Entschuldigung, wenn Eiweiße als Brennstoff genutzt werden. Mhm. Und wenn ich jetzt sehr viel Eiweiß zuführe, weil ich denke, viel hilft viel beim Muskelaufbau, dann wird natürlich dieses viele Eiweiß nicht einfach in Muskeln umgesetzt, sondern es wird als Brennstoff genutzt und es entsteht Harnstoff. Mhm. Und jemand, der einen deutlich erhöhten Harnstoffwert hat, nutzt Eiweiß für die Energiebereitstellung.
0: Und den Leuten sage ich dann immer, runter mit dem Eiweiß, brauchst du nicht. Das bedeutet, der wird auch irgendwann nierenpflichtig dann und das könnte auf die Niere gehen, der Harnstoff? Nein, das heißt das nicht, die Niere wird spielen damit fertig. Ja. Aber ich arbeite halt gern mit dem Parameter,
1: um einfach zu sehen, die Person isst zu viel Eiweiß und oder zu wenig Kohlenhydrate. Das zeigt der Wert zuverlässiger.
0: Okay, also diese, diese Nierenschädigung, die immer so erzählt wird, wenn du zu viel Eiweiß isst, gehen die Nieren kaputt, ist damit ja widerlegt. Schon seit über zehn Jahren. Ja, bei uns beiden vielleicht. Aber ich meine so, wenn du irgendwo zum normalen Arzt gehst, der sagt, er ist nicht so viel Eiweiß oder die, ein Eiweißshake wäre böse und Chemie und Anabolika und was da nicht alles drin ist, ist ja alles der Humbug dann eigentlich. Der Harnstoff ist zwar nicht schädlich, wie du sagst, aber er zeigt mir, dass in meiner Ernährung was falsch läuft. Genau.
1: Und jeder, der sich ein bisschen mit der aktuellen Literatur befasst, weiß, dass es auch zahlreiche
0: Studien gibt, die eindeutig zeigen, dass es mit dem Eiweiß und mit den Nieren definitiv nicht so ist. Ja, vor vielen Jahren hat ja Taunopolsky und Lemon haben es ja schon erzählt, dass es nicht gewinnt, das ist, ist schon, war in den 90er Jahren war das ja schon. Aber gut, ähm, jetzt wissen wir es von dir auch nochmal, also äh, kauft euch ruhig mal einen Eiweißshake, ihr könnt den auf jeden Fall gebrauchen. Wir hatten jetzt Albumin, aber ähm, man hört immer so von diesen ganz bekannten Fernsehärzten, dass es sogenannte Frohwerte gibt, also dass man, ja. wenn man irgendwelche Aminosäuren nicht hat, dass man dann vielleicht nicht gut drauf ist oder nicht kreativ ist. Also Tyrosin ist ja so, ihn sticht der Hafer mit mehr Power habe, Tryptophan für Serotonin und Phenylalanin für das für ACTH und wie das alle heißt. Ist das alles Humbug? Ist das jetzt, um die Bücher zu verkaufen oder ist da gar, steckt da gar nichts hinter? Sag jetzt nichts Falsches. Ich sage einfach nur das, was ich denke ja. und ähm, das, was ich letztlich
1: aufgrund meiner jahrelangen Erfahrung und meines Wissensstandes mir erarbeitet habe. Der klassische... Kraftsportler, Fitnesssportler, Freizeitsportler, der ab und zu auch mal Eiweißkonzentrate benutzt, hat eine ausreichende Eiweiß- und damit auch Aminosäureversorgung. Punkt. Wenn ich jetzt von allen 20 Aminosäuren schon genug habe und jetzt den Baustoff für Serotonin im Gehirn, das Tryptophan, zusätzlich dazu gebe, glaube ich nicht, dass der Körper automatisch, wie wahnwitzig, tryptophanabhängig Serotonin produzieren wird, Möglicherweise macht er das natürlich, wenn ich vorher beim Eiweiß sehr knapp war, beziehungsweise wenn ich halt bei meinem Eiweiß wenig hochwertiges Eiweiß hatte und mein Tryptophan an der untersten Grenze liegt. Hm. Dann schaut's anders aus. Nur die meisten Fitness- und Kraftsportler sind halt beim Eiweiß eh schon sehr hoch und die haben sicherlich kein Problem, dass
0: irgendeine Aminosäure zu wenig da ist. Gut, dann lass uns nochmal ganz kurz in diesem Zusammenhang sprechen über Menschen, die vielleicht keine Kraftsport sind. Auch unsere Zuhörer machen ja vielleicht mhm. keinen Kraftsport oder Fitnesssport, wollen einfach nur durch diesen Podcast gesund bleiben. Ähm, was glaubst du, es gibt ja sehr viele Menschen, die Depressionen haben und die kriegen dann mal schnell Psychopharmaka. Und da gibt es schöne Bücher zum Beispiel, was die Seele essen will. Äh, glaubst du, dass jemand, der nicht gut ernährt ist, und Depressionen hat, dass der durch Ernährung, also durch tryptophanreiche Ernährung und Omega-3 seine Depression besser im Griff bekommt und vielleicht sich Psychopharmaka sparen kann. Denn ich habe in meinem Coaching sehr viele, auch junge Frauen, wo der Arzt den schon Psychopharmaka gegeben hat.
1: Also das Tryptophan wäre sicherlich eine Geschichte, wo man sagt, man kann mit einem Whey-Protein oder mit einem hochwertigen Milcheiweiß das Tryptophan einfach besser in der Versorgung gestalten. Noch wichtiger finde ich Omega-3-Fettsäuren, weil die natürlich als Baustoff fürs Gehirn extrem wichtig sind. Es gibt auch gute Daten zu Vitamin D, dass es Zusammenhänge gibt zwischen zu wenig Vitamin D und Neigung zur Stimmungsschwankung, Depressionen. Ich würde einfach schauen, stimmt die Eiweißversorgung? Ein bisschen mehr als 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag beim Nichtsportler. Großzügig kann man auch 1,5 machen. Ähm, dann würde ich Omega-3-Fischölkapseln empfehlen in einer Menge von 3 bis 4 Gramm reines Omega-3.
0: Das ist natürlich brutal für alle unsere Zuhörer. Die meisten trauen sich ja nicht mal eine Kapsel zu nehmen, denken, das wären Medikamente. Drei, vier Gramm, das sind ja schon mindestens zehn Kapseln, oder? Und in den
1: Studien hat man das halt über mehrere Wochen gegeben, bis im Gehirn was passiert ist. Und bei den Studien, wo nach vier Wochen schon was passiert ist, hat man bis zu 15 Gramm gegeben. Mhm. Also es dauert relativ lang, bis sich diese Omega-3-Fettsäuren im Gehirn einbauen. Und je höher ich dosiere, umso schneller habe ich einen
0: Effekt im Kopf. Okay, wir hatten eigentlich das Thema Eiweiß, aber du bist auf Omega-3 gekommen. Ich hatte gedacht, ich könnte jetzt hier mit meiner Milch- und Honig-Geschichte kommen, aber gut, äh, mache ich auf meinen Seminaren trotzdem. Wenn du nicht dabei bist, erzähle ich die Geschichte weiterhin. Also äh, Eiweiß, Harnstoff, wenn da zu viel da ist, ist nicht gefährlich, aber man sieht, man ist falsch ernährt, ist nicht schädlich für die Niere. Albumin sagt einfach so ein bisschen was über Ernährungszustand aus, ist also gut, wenn man im Normbereich ist. Oder wenn es zu niedrig ist, kann es sein, dass man ein Nierenproblem hat, ja? eine Nierenentzündung, richtig? Der Handstoff steigt ein Albumin, wenn das zu niedrig ist. Wenn das
1: Albumin zu niedrig ist, habe ich entweder eine Nierenproblematik genau. oder eine Leberproblematik. Genau.